1: Lära från Lärda. <laughs> Fredrik Helleborg micken och den här veckan har jag en bok i min hand som jag läst som heter Får man säga svart? Från teoretisk ångest till terminologisk trygghet. Med mig har jag författaren Barakat Gabrihariat. Välkommen! Tack så jättemycket! Jag brukar alltid börja med att gästen får presentera sig så vi börjar där.
0: jag är jättedålig på att presentera mig, du börjar med mig prestations prestationsångest på en gång. Men statsvetare och föreläsare, vi kan väl se det då. Och jag är också mitt i min, jag har återupptagit ett gammalt masterprogram som mitt mål är att söka doktorandtjänst. Aha. så att jag det är en föreläsare, jag också håller på att prata om boken givetvis. Mm. Doktorandtjänst inom statsvetenskap. Eh, antingen sattvetenskap eller eh, global media studies men jag är rätt öppen för vilken eh, institution det ska vara så länge det är, är liksom inom, i, i linje med mitt forskningsämne. Mm. Vad brukar du säga mm. var för i boken Vad handlar det om? Det behövs inte. Alltså då har rubriken. Jag tycker rubriken är talande. Eh, de allra flesta får en slags eh, en känslomässig relation nästan till, till rubriken. Mm. Alltså känslomässigt är det merkelsen att man kan, man, kan, man kan känna igen känslan av att ha upplevt ängslighet kring hur man ska prata om hudfärg, om man ska prata om hudfärg när man ska prata om hudfärg så det hjälper mig att det leder in jag håller med. Jag, jag har testat den
1: på någon som vad jag läste. Jag sa bara rubriken. Ja, exakt. De kopplar För jag tänkte att man, bara, man kanske tänker att det är väggfärg eller något annat. Ja, exakt. Men nej, jag håller med. Den, ja, den ja. Går fram. Men egentligen
0: alltså, jag brukar alltid säga att det här är en slags jag brukar kalla det för en kompass eller antirasistisk GPS om man så vill. För att kunna orientera sig i begreppsdjungeln. Det är svårt att förhålla sig till ett politiskt explosivt koncept som hudfärg. Mm. Så det är det. Jag, den här boken försöker att lotsa och hjälpa läsaren. Mm. Om man säger så här då, vad, hur har den växt fram? Varför har du skrivit den? Den har växt fram organiskt. Jag, eh, jag har alltid arbetat med antirasism i olika skepnader. Jag är en obotlig språknörd. Språkpolis skulle elaka tungor säga. Jag intresserar mig väldigt mycket för kommunikation överlag- och har ju en grundexamen i journalistik och media communication. Så att det har varit ganska självklart att jag fokuserar just på... Och sen att den här ångestligheten är så talande i Sverige. Ja. Har ju visat mig ett tydligt behov
1: av det här. När jag läste så tänkte jag också...
0: Varför har inte det skrivit skrivits om mer eller tidigare? Mm. Eller Finns det någon annan bok som... Ja, men det finns ju, for, forskare har ju diskuterat det så det är väldigt viktigt att komma ihåg att det här är en etablerad problem, problembild inom forskningen. Ja. Eh, men du har helt rätt att ingen kanske riktigt har adresserat det så, så tydligt som jag har gjort. Nej. Det är kul, och jag tycker det är kul med sådana böcker som
1: fyller en, en självklar plats. Ja, tack. Tack. Eh, och vad är det här för noja? då? Här, du du lanserar begreppet teoretisk ångest, <laughs> ja, vilket jag tycker är bra. Ja, jag fick Men, ju
0: själv höra det en gång så uh, i boken. Så uh, kreddade jag upphovspersonen till det där, Nadja Isat. Och uh, när jag var på någon uh, mångfaldskonferens på Gotland, det måste ha varit. Över tio år sedan i alla fall. Så blev jag eh, dit bjuden som en slags critical friend. Det stod på beskrivningen att jag skulle dela ut käftsmällar. Och skapa dålig stämning. Och då tänkte jag säga, men det, det är jag ju. Och det har jag gjort sedan jag var åtta. Eh, så jag åkte dit och det var eh, landets alla kulturchefer. Inte alla, men majoriteten av landets kulturchefer hade samlats på en kulturkonferens. Och jag blev ombedd att eh, hålla ett, en workshop. Och eh, hade jag... Skulle rama in det här samtalet och så sa: Idag har vi bjudit in Barackat. Han ska prata om äh, vithetsnorm, äh, rassifiering äh, diskriminering, hudfärg. Äh, och så sa han någonting i stil med: Är det någon som vill äh, ställa en fråga eller någonting? Och det var knäppt tyst i rummet. Man kunde höra en falla. Äh, och, äh, och det blev så här stelt. <laughs> och äh, då sa han: Men herregud, vi måste komma över den här teoretiska ångesten. Och jag minns att när jag hörde begreppet så var jag så här: Det här ordet gav mig. Det har hjälpt mig att konceptualisera ett fenomen som jag har stött på så många gånger och sen tog jag med mig det sen dess. Och
1: vad betyder det mer exakt? Ja ah,
0: förlåt just det, du bara sa, ah, okej okay, bra story men <laughs> svar på min fråga. Nej men det betyder helt enkelt att vi har en ängslighet kring hur vi ska uttrycka oss eh, när det kommer till frågor om diskriminering och hudfärg. Mm. Och social identitet egentligen. Så hon fångade upp just den här, den här ängsligheten för att se fel och säga fel.
1: Mm. Och jag hade det samma sak, jag hade en annan gäst som satt i rullstol som har skrivit om det. det. Som, som är som total förlamad och sådär. Och där kände jag också, både under och inför, att jag, jag hade lite nästan, vad får man säga inte säga Precis.
0: Jag känner igen mig jättemycket i det och Jag skriver just om eh, funktionsnedsättning och nombrytande funktionsvariation. Jag har en konversation om det. för Jag uh -huh. drabbades av teoretisk ångest när jag skrev boken. Uh -huh. För jag ville hitta paralleller. Och då hamnade jag i ett läge när hörde en redaktör. Jag bara så här, jag ska nog steka det här kapitlet. Men så kom vi gemensamt överens om att ja, men det skulle besegras i syfte. att Prata om den här ångesten som du upplever istället. Och då tänkte jag så här, det är sant, det är väldigt pedagogiskt tacksamt. För att vi alla eh, kommer att uppleva någon form av teoretisk ångest- i olika sammanhang. Därför det är svårt med begrepp och, och eh, kommunikation. Ja. Eh,
1: om, om man tänker den, vad skulle du säga är den generella uppfattningen vad tycker folk generellt att man får sig inte säga, vad är känsligt egentligen?
0: Ja men jag tror hudfärg just det är det, är det liksom som jag lyfter fram just såklart i ja. den här boken och eh, jag pratar det här är ett generellt en generell problembild men det är extra synbart när det kommer just till, till hudfärgsrelaterade frågor att nämna etnicitet eller nämna hudfärg, när ska man göra det får man göra det, så det finns en, en, en ängslighet kring det, Och jag tror den snällaste tolkningen du kan göra är att det beror på att många människor är brydda om att inte säga saker som är diskriminerande eller rasistiskt, så jag har empati för att det kommer från en, från en, en positiv intention eller en god intention
1: Ja och det skulle jag ju skriva under på också Jag ja, tänker jag också, ja. Nej, men det, det gör man ju inte man Nej precis, jag, jag tror inte om... att de flesta
0: vaknar på morgonen Och tänker så här nu jävlar ska jag vara rasistisk Under eftermiddagen Alltså det, det är inte alltid så man resonerar Sen finns det såklart sådana människor som har som, Sin livsmission att, att vara rasistisk också Men överlag tror jag att Det, det kommer från en, från en Plats av välvilja
1: men om vi tar en, en sak i taget då, ja. om vi tar ras, ja. som man in, i Sverige pratar man inte ja, om det. ras, Precis. i USA gör man det. Mm -hmm. Och där kan jag tycka att man gör det så mycket så att det är nästan så här, men kan ni sluta prata? Det är ju mm. som att det blir super, super viktigt. Just det. Just det. Kan, kan man känna som svensk. Mm. Kanske att det är liksom leder till också att man har en viss rasism, mm. jag vet
0: inte. Men det är en bra fråga, alltså jag tycker att man ska ha med sig, och i ett sånt här forum tror jag att man har råd att nyansera och fördjupa. Och det är, det är alldeles självklart så att det finns alltid en risk att du accentuerar ras, om du pratar om det. Som pedagog försöker jag ta ett stort ansvar att, genom att hela tiden poängtera att jag pratar om ras som en social konstruktion jag pratar inte om ras som ett biologiskt faktum utan vi pratar om de här idéerna om ras som fortfarande lever kvar i våra samhällen. Ras är egentligen enkelt uttryckt att vi tillskriver hudfärg social mening och den här meningen i sin tur den präglar människors livsvillkor. Den resulterar i diskriminering för människor som bryter mot vittighetsnormen och den resulterar i privilegier för människor som tillhör vittighetsnorm eller är whitepassing. passing. Så att det är väldigt viktigt att komma ihåg att vi använder det som ett analytiskt redskap och ingenting annat. Det är för att jag ska kunna prata om att jag blir stoppad av polisen för att det finns stereotypa idéer om svarta personer. Mm. Det är ras som är, opererar i bakgrunden och det är för att synliggöra förekomsten av orättvisor kopplat till hudfärgbaserad diskriminering, eh, inget annat. Och i det så finns det alltid risker, alltså det här är ett filosofisk debatt som, som vi behöver ha. Det finns alltid risker med att prata om kategorier. Så det jag ser som, som någon slags kommunikativ räddning det är att vi på ett språkligt plan tydligt signalerar vad vi menar. Att skriva till exempel idéer om ras eller jag pratar här om ras som en social konstruktion. Och i USA, jag skulle säga att överlag så finns det en mer fördjupad förståelse för att det är det man refererar till. Social ras, mm. snarare än ras som en nedärvd eh, essens. Men det betyder inte att riskerna är eh, um, obefintliga. Det finns all, det, det här är ett riskfyllt projekt. Antirasism är, eh, det är liksom en riskfylld verksamhet. Det måste vi ha med oss. Och därför behö, behöv, tyckte jag också den här boken behövdes. Att, jag har ju passage i boken där jag pratar om att du kommer att göra fel. Här är vad du kan göra när du väl trampar i klaveret. För det kommer att hända. Mm. Det är bara um, alltså att, 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 att känna ängslighet. Det är mänskligt, det är normalt. Det är bara sociopater och döda människor som inte har känslor. <laughs> Så mm. det måste vi ha med oss.
1: Så att eh, Du sa hinner att du pratar fort Ja, jag ska Precis. försöka lugna ner men, men, eh, um, så att i USA, Jag tycker det annan, jag pratar långsamt nu <laughs> I, I USA
0: är en annan kontext mm -hmm. Men det kan användas larvigt också alltså det, Jag tycker det är bra span alltså Ibland så, så tycker jag att det, att det kan låta som att de pratar en som. De kanske använder ord som my race ibland ja. Och där, eh, Om jag ska göra en väldigt generös tolkning Så är det underförstått att man inte pratar om biologi utan att man pratar om social ras. Men det är, inte, det är inte säkert. Så det är bra att ha sin, sin kritiska radar påslagen. verkligen.
1: Men, men där väger fördelarna över nackdelarna. Att de, att de använder det så pass mycket.
0: Ja men tänk så här. I boken skriver jag om, om det här exemplet. att Där har de ett liksom ord som racial wealth gap. Det är för att de studerar hur diskrepanser kan uttrycka sig. I form av raslig ojämlikhet. Kopplat till eh, eh, inkomst till exempel. Den diskussionen den är inte ens... Eh, den är knappt påtänkt i Sverige. Men det är inte så att de diskrepanserna inte finns här. Så vi behöver de här begreppen för att kunna synliggöra och i ett andra skede motverka diskriminering kopplat till hudfärg. Mm. Så det, jag tillskriver de här begreppen bara ett instrumentellt värde. De är inte till för att identifiera individer. De är till för att namnge processer. I, här i Sverige, ge exempel på det. Det finns uh, tydlig forskning som kom ut 2018 som Länsstyrelsen släppte. Som heter antisvart svart rasism på arbetsmarknaden. Där ser man tydligt att eh, om du är afrosvensk eller svartsvensk så eh, har du sämre utsikter på arbetsmarknaden. I form av eh, utfall, eh, i form av lönediskriminering. Eh, vi vet till exempel också att eh, afrosvenska utsätts för hatbrott i betydligt större utsträckning än andra minoritetsgrupper. Eh, och om jag inte har det här vokabuläret, hur ska jag då kunna prata om det? Det är egentligen den stora poängen.
1: Ja just det, det är, då det är användbart ja, och då man använder det. Exakt, så du bör använda det
0: och när du väl gör det så tar jag i alla fall ett stort ansvar för att vara pedagogisk kring det. Att vara väldigt tydlig och noggrann med att i Sverige behöver vi braska väldigt mycket. Det, det har också att göra med det kulturella klimatet. Det skulle inte funka om jag gick ut och sa ras hit och ras dit. Det skulle uppstå mer eller mindre dramatiska reaktioner på det. Så det har också gjort med att anpassa sig till, till landskapet. När jag föreläser på engelska eller i en anglosaxisk kontext då känner jag mig mycket friare. Då litar jag mer på att äh, min publik förstår vad jag menar när jag säger race.
1: Mm, just det. Vad ingår i ras? Hur menar Gebet? du ja, men Alltså om man pratar hudfärg. Exakt. Det är inte ras.
0: Ja, ah, nej men precis. Man skulle säga det finns en metafor som forskare använder. De brukar prata om politisering av pigment. Och det tycker jag så här, fångar upp det och det är just det här att vi har gjort vi kodar hudfärg och andra utseendemarkörer med kulturell mening. Så det är inte så att hudfärg i sig har en betydelse. Hudfärg i sig är, det är banalt, det, alltså det handlar bara om att vi absorberar solstrålar på olika sätt och nu, nu, nu pratar jag väldigt generaliserande här. Men det intressanta här, det är vilken mening vi fyller hudfärg med. Det är i, i den samhälleliga kontexten som hudfärg får social betydelse. Och det är ofta som man brukar prata om, man brukar prata om hudfärgens sociala betydelse. Det är egentligen det som är ras. Det är de här ideologierna, stereotyperna, berättelserna som vi tillskriver olika hudfärger. Och att det i sin tur har materiella effekter. Alltså det spelar roll för människor i det verkliga livet. I vilken kropp du bor i. Det kan resultera i att du får mindre... Möjligheter att eh, tillskansa är en bostad på bostadsmarknaden. Det kan leda till att du blir stoppad av polisen eller tullen. Så det leder till diskriminering. Mm. Och eh, det är därför vi behöver prata om de här stereotypa idéerna. Så man kan säga så här att du blir diskriminerad på grund av hudfärg. Man skulle kunna argumentera för att det räcker. Du behöver inte använda rasbegreppet. Och jag är väldigt flexibelt inställd där. Jag, jag, jag tror inte att man måste använda rasbegreppet. Men jag tror vi måste förstå hur rasbegreppet opererar på samhällsnivå. Så det är min mission med boken att förklara att vi behöver förstå på samma sätt som vi pratar om kön och genus egentligen. Mm. Mm. Så hud, och ras liknar kön och genus på många sätt och vis. Mm. För jag tycker att det, det blir alltid,
1: oavsett hur man grupperar folk ja. och även i genus ibland när man pratar män Exakt. gör så här, kvinnor gör så här så blir Precis. det väldigt problematiskt ja, ja, också.
0: Absolut. Där, där, där tänkte jag så här, du är inne på intressant spår här. jag tänker att när vi pratar om genus så är det snarare de stereotypa egenskaperna som vi tillskriver kön. Vi har en idé till exempel om att män gråter inte och kvinnor är mer känslomässiga. Det där är sociala stereotyper och genus hjälper oss att förstå det ena, hur vi politiserar kön. På samma sätt har vi politiserat hudfärg. Jag är väldigt noggrann med att säga att hudfärg i sig det har ingen som helst social betydelse. Det har andra biologiska egenskaper som i sig själva är... Triviala skulle jag. Trivialt är ett dåligt ord men jag menar, det finns ju medicinsk anledning att prata om hudfärg ibland. Till exempel att hudcancer tar sig annorlunda uttryckt i min hudfärg. Min hudton är vad det är i din hudton. Och det, det ska vi kunna prata om. Och I många delar av eh, det medicinska landskapet så är det mer eller mindre okontroversiellt. Så det är en sak. Men det, det jag pratar om med ras är just att vi tillskriver det liksom social betydelse. Mm. Eh, stereotyper. I egenskap av stereotyper. Och att för att kunna förstå de här stereotyperna på jobbet måste vi förstå hur rastänkandet fortfarande i, i, i olika förpackningar lever vidare och eh, påverkar människors livsvillkor.
1: Mm. Om vi tar det här med, med hudfärg som boken heter, mm. om man får säga så. Ja, om man får säga hudfärger. <laughs> ja. var, var, hur tänker du kring det?
0: Det, det ena är att eh, det finns många som, som argumenterar att här: Nej, men vi ska inte prata om hudfärg i Sverige. och så här, Det här är fel om. Om jag ska ha en väldigt generös läsning av det här argumentet så, så är det att, det att jag har förståelse för det här som vi har pratat om. Liksom att du är orolig för att om vi börjar prata jättemycket om hudfärg så kommer vi cementera det. Och vi kommer riskera att överbetona hudfärgs betydelse. Det är en filosofisk risk, det, det ska man alltid ha med sig när man pratar om den här typen av begrepp. Men det som är paradoxalt är att vi, vi pratar redan om ras i Sverige utan att se ras. Vi använder till exempel kategorier som svenska invandrare. Vad det i praktiken betyder vita och icke-vita. Det är inte nödvändigtvis begrepp som fångar upp människor som de facto har invandrat. Så, så, det här vet vi av forskningen också. Att svensk och invandrare huvudsakligen används som öfemismer för vit och icke-vit. Mm. Vi använder formuleringar som på Aftonbladet TV så. Rapporten beskrev en man med ett invandrarutseende. Vi alla vet hur en man med invandrarutseende Vi mm. vet vad den här rapporten syftar på. Vi tänker inte på vita danskar. När rapporten säger jag det. jag kollade på första daten tror jag det var och barten frågade kvinnan som, som skulle möta upp sin date. Han bara vad, vad har du för utseende typ, typ vad, vad, vad letar du efter? Något åt det hållet och så sa han så jag har alltid gillat de här kalleskavia typerna. Jag såg det också faktiskt. Ja, du såg det såg jag. Ja. ja. Och jag var så kanelskavjar det jag får en väldigt tydlig bild och vet jag har en illa gillar vita snubbar liksom. och han, och det var intressant för Barton, den svarade någonting i stil med ah, okej okay, du gillar det här stereotypa svenska utseendet så han fångade ändå upp den här så det, det ska ändå sägas att han, den passerade inte förbi hans, hans radar gick igång lite grann. Han bad ah, med det här stereotypa utseendet och bara ah, ja exakt och sen så kom det in en vit kille och då sa speakerrösten så här check på kanelskavjar. Jag var så här, Ja, vi alla vet att du men, menar... Men, men vad har det med... Jag har att göra det med gör. att uh, hon refererar till, uh, till uh, uh, hudfärg utan att säga det explicit.
1: Ja, ja, ja. ja, jag tänkte också just för att han är så blond kaluffs. Okej, okay, ja, absolut. Uh, det, men, ja, men det. Okej, så Han var väldigt lik också. <laughs> alltså, <bara på> turen. <laughs> ja, det var faktiskt det är sant.
0: Uh, <laughs> men jag, jag tycker att du lyfter upp en, en, viktig, uh, en viktig sak. Och det är just att i ras som du var inne på så är det, det är inte bara hudfärg, det är andra markörer också som hårfärg, ögonfärg alla de här sakerna samspelar givetvis, det är viktigt att säga det men huvudsakligen så var det, hon försökte säga en vit man, men mm. någonstans tänker jag är hon medveten om att det är politiskt kontroversiellt eller socialt oacceptabelt att säga en vit man så jag förstår hennes resonemang ah, också. precis. precis. Så, jag, ja, jag så vi med. går runt som katten gröt hela tiden. Ja. Fast vi egentligen menar. Och, och jag menar inte att vi ska gå runt och säga. Vi är svartare hela tiden. Utan snarare i sammanhang där det faktiskt har betydelse. Om jag ska berätta om att jag. haft ett samtal med en svart person på Coop. Om jag bara säger. Att jag träffade en svart person på Coop. Ja. inget mer. Då borde vår alarm gå igång. Ja, eller jag. Jag poddar med en svart man idag. <laughs> ja, exakt. Då borde eh, rimligtvis folk fråga dig, varför nämnde du att han var svart? Exakt. Vad ja. det med saken att göra? Men då kanske du säger så här, jag poddade med en svart man idag. Vi hade ett långt samtal om hur svårt det är för svarta akademiker att få ett jobb som motsvarar deras kvalifikationer på arbetsmarknaden. Mm. Då var det direkt eh, relevant att nämna. Så jag brukar prata väldigt mycket om relevans. Att man ska låta relevansen vägleda oss. Så om, du, om det här handlar om diskriminering kopplat till hudfärg då är det oumbärligt att nämna vad uh, man skulle kalla det för en rasmarkör kan man säga. Uh, och där kan man ju välja olika begrepp. Du hade kunnat säga svarta, du hade kunnat säga afrosvensk som är liksom, jag skulle argumentera för så här, bra begrepp. Du mm. hade också kunnat ha sagt färgalt till exempel vilket är ett dåligt begrepp. Så jag brukar snacka om relevans och rättvist. Så du kommer långt genom att bara tänka om det är relevant eller inte. Rättvist använder du bra begrepp begrepp som inte är bärare av diskriminerande idéer eller begrepp som inte bär på ett historiskt bagage som kan vara rasistiskt, till exempel. Då hade jag kanske frågat det, då färgad? Vad har han för färg? Har inte du en färg, hade jag kanske sagt. Och då hade du hamnat mm. i att ja, ah, jo, det är sant, det är klart att vita är en hudfärg. Då hade vi kunnat adressera till exempel vithetsnormen. Alltså, det är också en hudfärg. Att, att vara vita är också en etnicitet och så vidare. Så jag hoppas liksom att vi kan öva upp förmåga att, att prata om hudfärg- i, i sammanhang då det är relevant. Och det paradoxala i budskapet är också- att jag tycker också samtidigt att vi ska- att vi, eh, vi, vi, när vi inte behöver säga det, ska vi inte säga det. Det behövs inte. Det är många sammanhang då vi nämner etnicitet och hudfärg- när det inte har någonting med sak att göra. Och då är det huvudsakligen om människor som bryter mot normen. Vi, vi, vi pratar om hudfärg. Jag vet inte om du kan minnas- situationer då någon har sagt ah, jag var ute och spelade pingis, det var jag tre vita killar jag vet inte om det känner, det, det händer väldigt sällan att det, så om det inte sägs någonting i regel då är det en vit person, för det, det är normen så ja. vi tenderar att inte namnge normen på det sättet men det är mycket vanligare att människor säger ah, det var jag tre invandrare killar eller eh, jag var ute och så här, en invandrare sa det här till mig, så det, jag hör det konstant ja. Ja. Och då behöver man fråga sig själv varför var det här intressant Exakt. att nämna Tillföra tillförde någonting tillför eh, någonting ja. inte berättelsen. Och det här är det intressanta. Det kan göra det. Men det är också eh, likaledes den stora risken här. Alltså att vi ibland omedvetet riskerar att spela på rasismens planhalva. Det är om vi föreställer oss att etnicitet eller hudfärg driver beteende. Att vi kan förklara beteende med hjälp av, av etnicitet och hudfärg. Att vi bara säger så såhär, ah, du är en svart person där, där och så nämner man en negativ egenskap. Och du tänker inte på att kopplingen du gör är att ah, de gör det för att de är... Eller de gör det för att de är araber. Ja, precis. Så där tycker jag att vi ska polisa oss själva dåligt ord. Vi ska vara vår egen vakthund. Ja, för det finns många gränsfall. Det är stort Exakt. Fält, liksom. Och Jag tror att vi ska bara träna på vår förmåga att fråga oss själva vad det här är ett bra tillfälle att lämna det. Och, 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 forskare kallar det för ett reflexivt förhållningssätt Och det är att vi tränar upp förmågan att, att aktivt reflektera över eh, hur vi förhåller oss till eh, hudfärgsmarkörer och andra diskrimineringsgrunder helt enkelt. Mm. Så jag, jag har lärt mig jätte mycket själv av att tänka så här: varför gjorde jag så här? Varför säger jag så här? Att jag, jag, har, jag är liksom i ständig kritisk dialog med mig själv och jag, jag vill påstå att det har gjort mig till en bättre person. Och med den här boken vill jag någonstans utmana vita svenskar att, att tänka på antirasism som en handling: att det viktigaste är att du utför handlingar som är antirasistiska, som främjar jämlikhet. Och där tror jag att språket kan spela en nyckelroll. Mm, att vi till att mm. börja med har en begreppsapparat så att vi kan namnge problemet.
1: Jag tycker vi ska komma på det beslutet också, vad vi kan göra mm. sådär generellt. Jag, jag vill återkomma till det där med... <laughs> du, du vägrar släppa mig. <laughs> jag vill återkomma till det där med invandrare, för det tycker ja. jag är intressant. Att det är någonstans... När man pratar om invandrare så blir det liksom en grupp mm. som egentligen man, man associerar till ett utseende. Verkligen. Och Du beskriver i boken, tycker jag är intressant, med de som är invandrare från Norge. Ja, exakt. Som, som kanske står vita, ja, som ja. aldrig har blivit kallade invandrare Precis. eller knappt tänker på det. Exakt. Medan någon som är uppväxt här och exakt. har föräldrar som har blivit kallade invandrare eller ser Precis. sig som invandrare. Mm. Alltså det är en väldigt trubbig indelning. Verkligen, bara bara ja till att, börja, verkligen,
0: till att börja med. Så, du sa det egentligen att det är så här, till att börja med så är det en dålig term. Man skulle kunna börja där. Är de här termerna bra? Är de pricksäkra? Eh, hjälper de oss i, i vårt eh, antidiskrimineringsarbete? Alltså det här är de frågor jag ställer för att jag jobbar med antirasism och eh, jämlikhet. Ja. Så jag, jag börjar alltid med att ställa frågan, är det här ett bra begrepp? Alltså jag är så här, jag använder också mycket min vetenskapshjärna. Det är så här, är det här ett begrepp som kan operationaliseras? Går då att replikera det? Så jag ställer mycket sådana frågor. Och många av de här begreppen, de är, precis som du sa, de är klumpiga, de är trubbiga. Sen att de ibland riskerar att gå i rasismens tecken, det är ett ännu större problem. Att de i sin kontext reproducerar ras rasifierade idéer. Är också ett, ett stort problem. Det vill säga, precis det här som vi var inne på: att om du är vit och invandrar från Norge, du kommer som regel inte att kategorisera som invandrare. Även om du de facto har gjort det.
1: Så är det liksom att vi uppfattar ordet invandrare som vi precis. associerar med vissa saker och inte. Mm. Eh, men, men hur ska man
0: då använda det? Eh, begreppet, ja. Jag är, alltså jag är så skeptisk till det begreppet, jag vet inte om det, jag, jag tror att jag aldrig använder det om inte jag ska, om inte jag ska kritiskt, alltså om jag inte ska använda det i kritisk mening. Jag tror aldrig att jag använder det löst och ledigt. Jag tror att jag aldrig har gjort det.
1: Faktiskt. Men Jag tänker om det finns en funktion liksom om man pratar eh, politiskt eller ja, om, man, om man jobbar med, ja. vad vet jag. Vad
0: tänker du? Alltså, när, när, när tänker du att du skulle behöva använda begreppet? det
1: är väl det snarare om man pratar om kanske utveckling kring att man har invandrat ja, på 90-talet man pratar om invandring till ja exakt, exakt, det skulle kunna vara ja. i, i, inom statsvetenskap ja, ja,
0: ja, det, det är en jättebra äh, poäng jag tror att som kategori eller som ett, ett, ett fenomen jag, jag tror att jag skrev i boken också att det var länge sedan jag läste det men att min poäng är inte att bortförbjuda begrepp vissa begrepp tycker jag är de är så pass dåliga vi behöver aldrig använda dem de fyller ingen som helst funktion. Men överlag så tycker jag så här, ja det är klart om du behöver prata om att mellan de här åren så hade vi invandring och vi behöver studera det sociologiskt. Det är inga konstigheter. För mig handlar det mer om när man använder det om människor. Och att det här begreppet också är bärare av diskriminerande föreställningar. Det är viktigt att tänka på att för oss som, oavsett om vi föddes här eller inte, reduceras och homogeniseras till invandrare. För det första så är det, det fråntar människor möjligheterna till individuella uttryck. Alltså det gör människor mindre komplexa än vad vi faktiskt är. Och det andra så är det, jag kommer ihåg till exempel när, jag tror att jag skrev om det här i boken, jag är inte säker. Men när vi brukade gå ut förut så det var någon vakt som hade sagt att Jag alltså, ah, tyvärr, vi kan inte släppa in er. Det var några invandrare från Rinkeby förra veckan, om de, de, de bråkade. Det, det sorgliga är att när vi var 16-17 tror jag vi var. Ja, vi var nog över 18 så... Vi tyckte att det var... Det kändes fel och orättvist, men det var, vi accepterade logiken i någon mening. Vi tänkte, ja, ah, de här grabbarna från Rinkeby, de borde aldrig gjort det. Men det hade ingenting. Så det visar också att det här begreppet, det, det leder också till diskriminering, alltså, alltså faktiskt diskriminering. Det är inte bara ord. Att de här orden går hand i hand med hur människor behandlas, bemöts och betraktas. Mm. Så det finns alla anledningar att ifrågasätta det. Så de gånger som jag behöver synliggöra förekomsten av diskriminering till exempel, då använder jag ord som till exempel afrosvensk eller rasifiera som icke-vit beroende på vad jag försöker säga om jag försöker prata om antisvart rasism då måste jag luta mig mot svart eller afrosvensk om jag behöver prata om eh, antimuslimsk eh, rasism till exempel då behöver jag använda andra begrepp om jag behöver synliggöra förekomsten antisemitism eller antiasiatisk rasism då måste jag röra mig med andra kategorier och begrepp helt enkelt mm. igen, i antirasismens tjänst och då vill jag gå tillbaka till det som du sa. Det här betyder inte att det inte är ett riskfyllt projekt. Så att, att använda sig av kategorier är alltid vanskligt. Så vi måste vara väldigt försiktiga och tydliga med vad, vad vi menar. Att vi använder de här kategorierna på gruppnivå eller vi använder de här kategorierna för att synliggöra kategorierna. Det är det som är paradoxen. Vi behöver använda kategorier för att synliggöra kategorier. Mm. Ja, precis. precis och precis. Det är så här, du kommer inte runt det. Jag måste prata om ras för att synliggöra ras. Ja, och då, eh, minimum vad du kan göra är att använda ras inom citationstecken. Det är ett minimum. Uh -huh. Så när jag har varit ute och, och pratat med medier nu till exempel, då har jag varit noggrann med att säga till och med lägg inom citationstecken. Men jag försöker också utmana diskussionen att vara lite, lite mer järv när jag pratar. Att nu numera försöker jag utforska vad händer om jag bara ser ras? Förstår människor mig? Eftersom jag har varit ute så mycket i, i debatten och i diskussionerna så vill jag också se om jag, om, 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 om jag kan... Eh, jag vill inte skriva äh, läsaren på näsan heller, eller lyssnaren. Jag, jag utgår ifrån, jag har ett förtroende för, för de som lyssnar. Att de förstår vad jag pratar om. Men det är ett äh, fram och tillbakande hela tiden. Ryan Reynolds här från Inmobil. Med pränsen av just about everything going up during inflation vi we thought we'd bring our prices
1: Det är mycket jag vill prata om, så jag, må, jag kollar på klockan här. ja, jag känner, det är så. Alltså. Jo, men en, en, en intressant del som du tar upp i boken också, som jag eh, förstår, det är lite som jag har tänkt själv, och du skriver om det så jag känner mig väldigt träffad. Det är det här med, jag har en inställning själv, att jag inte liksom, varken försöker ta hänsyn till liksom, kön eller hudfärg eller om man sitter i rullstol eller kort eller lång, ja, utan, så här, man, man behandlar alla lika. Precis. Så här, alltså jag ser mig så liksom, antirasistisk och jag kan säga, men jag... Eller jag tror du uttrycker bok jag ser inte färg, jag bryr mm. mig inte om hur någon ser ut. Så, här. så då är det lugnt. Ja. Alltså nu, nu säger jag ja, lite Jag, jag fattar, för jag fattar liksom, helt, jag
0: fattar.
1: För jag vet att du, du beskrev också fler som har den inställningen. Ja, exakt. ja Bra, då, då är det liksom ja. lugnt. Ja. Samtidigt så tillhör jag en grupp som är privilegierad. Mm. Är privilegierad. Är svår, är uh -huh. Alltså jag är vit man själv, <laughs> ja. så att det är ju lätt att sitta här och säga att det är inga problem med det här. Ja. Och jag, alltså,
0: grejen, jag uppskattar att du, att du äh, Har en sån här validerande ton Alla har ju inte det Ett, ett empatiskt ingångsvärde i konversationen Du börjar med att säga Jag förstår att jag som vit man Kanske inte ser dem helst Du börjar med att äh, namnge och erkänna dina privilegier Det gör äh, konversationen mycket lättare för mig Alltså det gör att För mig då tänker jag så okay, Det här är en person som har förståelse För att jag inte har den lyxen alltså, För mig är det motsatsen Jag tänker alltid på min hudfärg jag ställer alltid frågan, händer det här för att jag var svart? Hade det här hänt om jag inte vore vit? Det är som ett, lax, som ett, som ett lackmustest som jag alltid har i huvudet. Men det är, det, ut, det är utmattande. Eller? Ja, precis. Och jag vet på ett intellektuellt plan att det finns många scenarier och situationer där min hudfärg inte hade någonting med saken att göra. Nej. Men det, 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 det är att jag går runt och är spänd och, eh, och eh, behöver tänka den tanken. Säga någonting om vilka... Eh, vilka radikalt olika upplevelser vi har av samma värld. Så jag har ju alltid med mig de här frågorna. Och jag försöker verkligen tänka på att um, det inte alltid är det som händer. Så, jag kan ta ett exempel. Det händer ofta att människor pratar engelska med mig. Och då pratar jag om människor som inte känner mig. Ja, automatiskt? Ja, ja, automatiskt. De vet inte vem jag är. Så,
1: Men du tror att det beror på din hudfärg? Absolut. De läser
0: de... min kropp. Och det här är något som sker väldigt omedvetet. Det är inte så att de vaknar upp i morgonen och tänker så här idag ska jag diskriminera en afrosvensk person på Södermalm. Det är en rolig sketch om det vore så. Men det, det, det är inte så det funkar. Utan man gör läsningar av olika kroppar. Och det är här man brukar... Inom, eh, det Men det är, som, det
1: är inte en amerikan som kommer och pratar? Alltså det, nej, jag pratar om vita
0: svenskar huvudsakligen. Är det sant? Som gör det här. Ja, ja, ja. Det här ja, det är helt hela. otroligt. Ja, det, händer, det händer alltså väldigt ofta. Så det är inte så att det här hänt en gång i tvättstugan. Det här är, eh, händer ofta. Och det som är intressant här, och inom forskare, man brukar prata om kumulativa effekter. Så när vi pratar om de här händelserna i våra liv så är det för att de händer väldigt ofta. Det är inte en engångshändelse, det är så här många bäckar små. Men jag ska svara på din fråga. Så att säga att du inte ser färg. För det första så, det stämmer inte enligt forskningen. All samlad forskning visar att vi, inte bara att vi ser färg, men vi gör också antaganden. Mellan hudfärg och egenskaper. Så vi har idéer. Vi absorberar diskriminerande idéer av vårt omgivande samhälle. Och det finns alltid en risk att vi omsätter dem i praktiken. Det är det som är den stora varningen. Så om du, har, om du bombarderas med, med bilder av eh, icke-vita och eh, brott och kriminalitet. Vilket vi har en sån situation i Sverige idag. Så kan du räkna med att du inte är immun mot de här bilderna de kommer Vi socialiseras. Vi kommer på ett eller annat sätt komma i kontakt med bilderna och det finns en risk att vi föreställer oss att världen är så där svartvitt som till exempel många medier kablar ut. Så det, det vet vi att, att människor inte gör. Det andra är att säga det. Det är en antirasist i björntjänst vi vet av forskning, studier, vittnesmål att hudfärg spelar roll. Så det är eh, snarare ett, ett tecken på din egna privilegier. Så att jag går och säger att till exempel när jag, gick, när jag hängde på fritidsgården när jag var 14 så hade de kväll två timmar i veckan. Två timmar bara. Då fick inte vi killar vara på fritidsgården. Det tyckte jag där och då var en otrolig orättvisa. Jag protesterade högg ut. Jag sa det här orättvist. Varför har vi inte killkväll då? Och det krävdes en pedagog som tog mig åt sidan och sa men du vet bara att alla kvällar är killkvällar. Bara, alla andra kväll. Alla andra kvällar kickade, det är bara att du inte tänker på det. Och jag skulle ljuga om jag sa att poletten trillade ner där och då. Men någon planterade ett, ett embryo i mig. Så jag har tänkt mycket på det jag har tänkt så här, Jag var helt normblind. Jag var helt blind för det faktum att de här rummen var designade efter våra behov. Det var verkligen killkvällar, vilket tvingade fritidsgården att skapa två timmar av fristad för tjejerna. Mm och jag tror att det är den, det ingångsvärdet man behöver ha till exempel som vita att förstå att ja, färg spelar ingen roll för dig eftersom du drabbas inte av diskriminering på, på, på basis av din hudfärg men det, det, det sker för de människor som, som bryter mot den normen mm. Jag får mig att det var att det också
1: är resonemang i boken jag minns inte exakt att det också kan, man liksom bidrar till att fasthålla
0: Ja, uh... ah, just det det är bra du lyfter upp det så forskningen har sett att de människor som eh, klamrar sig fast vid idén om färgblindhet de visar, sig också ha, de visar sig också vara minst motiverade att aktivt delta och bidra till jämlikhetsfrämjande initiativ. Och det är inte så konstigt om du inte ser ett problem varför skulle du vilja vara med och lösa ett problem? Så... Om du vill vara en person som utvecklas, om du vill vara en person som bidrar till antirasism så är färgblindhet fel väg att gå. Sen är jag, jag tror att det är tydlig om det här i boken. Du kan ha det som en antirasisk ambition. Du kan ha det som en nollvision, som Trafikverket ungefär. Att ingen någonsin ska behöva utsätta för diskriminering på grund av sin hudfärg. Men att säga att eh, hudfärg inte spelar roll eller jag ser inte färg. Det är som att jag skulle komma till dig och säga så här, fan, jag har ett stort sår här på, på armen. Och du, då säger du så här, men jag tror inte på blod. Eller jag tror inte på sår. Det är totalt icke-validerande. Det, det betyder inte att min smärta försvinner bara för att du säger att du inte ser den. Nej. Så, så att vi behöver så det, tänka om. Det är en det här med. Jag fattar att det är en frästande förklaringsmodell. Men, men det, det, det är helt enkelt inte rätt väg att gå. Utan vad vi behöver göra är att vi behöver förstå. Vi behöver bli färgmedvetna. Man brukar prata om color consciousness i USA. Så vi behöver gå från färgblindhet till färdmedvetenhet.
1: För mig är två tankar i samtidigt. Jag kan ha ambition samtidigt som jag ska vara medveten om vad det. som finns.
0: Du sa det. Det är jättebra. Ä Tänk om jag <laughs> Okej, nu får jag en massa tankar. Men du vet, jag har tänkt förut också att jag är könsblind till exempel. Jag, det, det. jag, jag ja, tänkte ja, att precis, jag är könsbild, jag, också, jag ser ja. bara kompetens. Och igen, det är bra om du strävar mot att bara se kompetens och inte se kön. Men om du går in i ett rum, och det här är egentligen den stora poängen med boken. Jag vill att du ska kunna säga det här rummet präglas av en vithetsnorm. Var är alla afrosvenska chefer? Ja. Vi säger därför att vi vet av forskningen att svarta svenskar är underrepresenterade på chefspositioner. Så genom att göra det så använder du det som ett antirasistiskt verktyg. Mm.
1: Det var en grej kom på när du sa det där. Det var med, som du sa, med, med, från ditt perspektiv dina glasögon. Jag vet att du nämner i boken som exempel det var på om det var fotbollsmatcher att man, bli, att man kan känna att man får bedömd Och jag mm. har på mycket med basket och sådär och mm. varit inne i den världen. Och, och, och då... Om man tar det exemplet med att någon, någon som är svart ja. och, och den, så här, den får en blåsning emot sig och klagar ja ah, det är bara för att jag är svart. Ah, exakt. och ibland, Jag tror till och med att jag har hört det några gång när mm. jag spelar basket. Och ibland mm. kan man tänka sig, men, vad, vad pratar de? Det stämmer ju. Alltså, I det här ah, fallet, slappna av. Ah. Alltså, det, det nästan blir som en självuppfyllande profetia. Om alltså, nu, nu ja, man tar det ett kritiskt ah. perspektiv. Ah, ah, ja, för Det kan säkert vara så ah. om man tittar på statistik. Men ibland kan man säga, men, men det blir som att någon har en hudfärg själv nästan provisera. Nu blir jag dåligt behandlad här. Ja. Alltså söker sig. Ja, okej. Okay, då är jag med. Kan det inte bli så också i vissa lägen? <laughs> Förstår jag, du vad jag, jag menar? Försöker, exaktigt, men jag
0: har varit med i så många situationer. Eh, det här med till exempel att människor pratar, pratar engelska med mig. Och att eh, de, de läser min kropp. Och jag har varit till och med, med i situationer där jag har varit eh, jag har haft vita gäster som har kommit hit från ett annat land. De de facto inte är svensktalande. Så jag har varit med i situationer där servit servitören kanske säger pratar svenska med dem och pratar engelska med mig. Så jag har liksom blivit läst som den främmande i rummet medan det är jag som <går> pratar svenska, så det är mindfuck. Så vad som händer är att jag tar med mig de här erfarenheterna. Så här funkar vi människor, eftersom jag har haft så många sådana erfarenheter så drabbas jag av det som inom forskningen kallas för minoritetsstress. Jag går runt och stressar över själva risken För att jag kan utsätta för diskriminering Det betyder inte att det är det som sker Men jag går runt och bär med mig de här erfarenheterna Så jag, min kropp är spänd Så jag har varit med i situationer När någon har pratat engelska med mig Sen det visade det sig att de faktiskt pratar engelska Men jag är aktiverad Jag är hypervaksam mm. Så jag blir direkt så här, varför pratar du engelska med mig? De säger så här, oh, no, no I speak english Och då blir jag såhär, okej okay, <laughs> ja, det det, ja, så, ja, Och det. jag ska också vara viktig med att säga så här, Jag tittar också väldigt mycket på kontext om, om någon pratar engelska med mig på Arlanda det är liksom inom ramen av rimlighet. Då reagerar jag inte. Så för att svara på din fråga då tror jag att som en person som själv inte drabbas av rasism min rekommenderade ingångsvärde är att du, du tänker varför känner den här personen på det här sättet? Vad är det som gör den här personen? Om vi tittar som du var inne på statistik och forskning alltså det finns egentligen ingen anledning till varför en svart person inte skulle misstänka att man blir hårdare bedömd på fotbollsplan för att vi vet att du blir hårdare bedömd i rättssalen. Varför skulle du inte bli hårdare bedömd av en, av en fotbollsdomare som du blir av en domare i rättsväsendet. Det finns egentligen ingen logik som tar emot det. Sen kan det vara så att just den gången som du ser så hade det ingenting med, med rassifiering eller hudfär att göra. Så kan det verkligen vara. Men jag tror att det är viktigt att... att, att Utöka sitt empatiska räckvidd Och jobba väldigt mycket med sitt perspektivtagande Att försöka förstå varför reagerar den här personen Så här på det sättet Det här är inte vad jag ser Och att öppna samtalet på det sättet alltså Det här är något som jag har jobbat på mycket som till mm. Att Jag vet att min instinkt ibland kan vara så här. Ja, men Vad fan var det där verkligen Hade det där verkligen med kön att göra jag vet att min, i magtrakten så kan det bli så här, nej. Ja,
1: men jag, jag tänker när man har varit på krogen, då kan det vara att man kommer in och... Stö, hade jag varit en tjej hade kom in. bara för att jag är kille som inte kommer in. Ja, precis. Alltså för ja var, exakt. exakt ja. Det behöver det inte vara. Nej. Jag, kanske... jag kommer ha många
0: situationer när, när vi inte vill komma in. När vi, alltså det här är alltså en klassisk berättelse. Att du går i, ut med två vita vänner och man är två icke-vita. De vita kommer alltid in och vi får höra. Du har druckit för mycket, vi har druckit exakt lika mycket. Du har fel skor, vi har exakt samma skor. Och jag har varit med om många situationer där mina vita vänner tyvärr har sagt att nej, alltså du, du överreagerar, det handlar inte om det. Och det blir en form av gaslighting, även om den inte sker medvetet. Och jag tror att det är bättre att stoppa sin initiala tanke och vara mer inlyssnande. Det är mitt främsta råd. Att här, även om din kropp skriker så att ah, han överreagerar, de ska alltid prata om rasism, de är lättkränkta, så är det bättre att stanna upp och tänka låt mig förstå var, var den här känslan kommer ifrån. Och ni kanske landade i att så här, ja, men den här gången så, så var det faktiskt inte diskriminering. Det hade det faktiskt inte med dig för att domaren gjorde exakt samma sak mot Jocke. du vet, han är vitare än snö. Eller så landade ni i att säga fan jag har lärt mig att se världen med dina ögon nu. Tack för att du öppnade upp mitt sinne för att utforska världen med, med andra glasögon. Och jag vill runda av med att säga att och det är det jag menar med glasögon. Att genusglasögon har lärt mig att se världen på ett helt nytt sätt. Och jag hoppas att de med hudfärsglasögonen också hjälper oss att se rasism även när vi själva inte är måttavliga för rasismen. Mm.
1: Eh, jag ska ta en annan sak
0: där. Om, om vi tar... Eh... Ja, jag var inne på slutplädering. Jag, ja, trodde, jag, hade, jag, hörde... jag trodde att du hade... Jag
1: Om vi tar eh, brottslighet. Mm. Eh, och, om, man, om, om man skulle fråga, man kan fråga vem som helst som man tänker så okej okay, om, om man pratar om ungdomsbrottslighet vi mycket gängskjutningar och sådär eh, då får alla upp en bild av vad det är för person eh, och, och, och då skulle man ju då förresten nog koppla till att ja men det är troligtvis en invandrare ja. och tittar man på statistiken så är det ju vissa grupper som är överrepresenterade i brottslighet men då blir det, det är ändå fel att koppla. Ja, du hade en minut
0: kvar och så öppnade du upp så här, det största getingbået som finns. Ja, 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 men du förstår Aha. vad jag menar. Ja, om om, om du,
1: mm. ja, men jag ska säga, det är skett ett brott bort och du går ut och då kollar ja. du efter och så tror du så tittar du efter en viss typ av kille. Precis, ja, eh, är det liksom rasistiskt? För det är också statistiskt Alltså det beror det på, är det alltså, jag ska inte
0: gå in så mycket på statistik, ärligt talat har tid för det här kräver ett, ett separat eh, samtal men för det första handlar det om hur du definierar människor alltså om du definierar människor brett utifrån kategorin invandrare alltså, kategorin invandrare det är en falsk kategori det är väldigt viktigt att komma ihåg det, vad har en person som har invandrat från Etiopien gemensamt med en person som har invandrat från Sri Lanka? och nej, 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 ja. den här retoriken den hjälper också till att eh, radera klassskillnader till exempel så det är många faktorer här som, som behöver tas i beaktande- när vi börjar tala i termer av över, överrepresentation. Överrepresentation i förhållande till vad och till vem. Eh, varför tänker vi inte likadant när det kommer till vita svenskar? Anser vi att, vi, att, att, att vita svenskars beteende också eh, i någon mening- dikteras av deras hudfärg? Det gör vi inte. Så det finns många kritiska följdfrågor som vi skulle kunna ställa. Vad jag vill däremot adressera som jag känner att vi har tid med nu- det är att när jag växte upp och till denna dag- så det är väldigt viktigt att komma ihåg att de här, de här berättelserna och den här retoriken, den drabbar riktiga människor. Jag kan inte med en hand eller med två händer ens en gång berätta för dig hur många kvällar som har förstörts av att någon på styrplan kommer fram och frågat om jag säljer röka. Eller att polisen har stoppat oss bara för att vi ser misstänksamma ut. Det här är vi snakar om många kvällar som har förstörts. Av, och det, här, det bär alltid emot för mig att dementera att jag figurerar i brottsregistret. För att då blir jag tvungen att förhålla mig till en rasistisk stereotyp. Det borde jag inte behöva göra. Som vit behöver du aldrig förhålla dig till rasifierade stereotyper. Du behöver inte gå runt och, 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 och känna ängslighet kring kommer den här personen ställa den här frågan eller att, att bli spänd varje gång du ser en polisbil. Det, det, det ska jag inte behöva göra eftersom jag lever inte ett kriminellt livsstil. Jag, 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 jag borde ha... I, i, i värsta fall ett neutralt förhållande till polisen och i bästa fall så borde jag ha positiva känslor gentemot ordningsmakten. Och det kan jag ärligt tala sig att jag tar till denna dag så aktiveras min kropp när jag ser ordningsvakter eller poliser. Därför att jag har en rad negativa erfarenheter. Och jag ska vara väldigt noggrann i samband då jag inte har varit brottmisstänkt. Då jag inte har figurerat i någon form av kriminellt nätverk. Och jag hatar att jag ska behöva säga det här. Det stör mig. Jag kommer gå hem efter och störa mig på att jag blev tvungen att, äh, att äh, tala om mig själv i relation till stereotyper. Äh, så det är väldigt viktigt att komma ihåg effekten av det här på vanliga människor. Mm, mm. Och, att det här liksom, det är, och nu tog jag bara i, i sammanhanget triviala sa, äh, händelser. Och jag säger i sammanhanget för att vi vet också att de här stereotyperna de driver diskriminering på arbetsmarknaden. Den här typen av stereotyper kan göra så att människor har svårare att få en bostad. Då snackar vi om grundläggande mänskliga rättigheter där. Så jag vill bara lämna den brasklappen. Mm, no. Men jag kommer gärna tillbaka en annan gång och går i deepdiver i just det här som du, som du tar upp. Oh. Och jag tycker att man ska kunna prata om äh, etnicitet och hudfärg i alla former. Och att kunna göra det på ett sätt som inte upprätthåller rasism eller diskriminerande idéer. Det är vår stora uppgift och äh, jag ska också säga igen ett, ett riskfyllt projekt som behöver göras.
1: Det är lite som om, om man tar gruppen om man pratar om gruppen muslimer mm. vilken är väldigt liksom mångfasterad. Ja, där okay. är det ju de som, vissa i den gruppen, minoriteter alltså som är extrema som ger liksom hela gruppen dåligt rykte eller dåligt publicitet genom sina som sån liksom och så uppfattar man ja. alla.
0: Ja men också alltså då, den här, här dåliga publiciteten ges också av eh, journalister som ser världen utifrån ett stereotypt filter. Så det, det, det är inte bara att... Alltså jag tror risken med en sån analys är att eh, ansvaret läggs på oss för att det uppstår rasistiska tankar. Jag kan aldrig ta ansvar för att en person tolkar världen rasistiskt. Jag kan ta ansvar för det jag gör. En person kan säga det här barket är jävligt otrevligt och eh, han kommer alltid för sent eh, han, han drar alltid över tiden i tvättstugan säg det om mig det är sant
1: ja. Jävlar, då är det klar för
0: mig själv. men det är sant Men att eh, det är så viktigt att bara säga återigen det här, eh, vad jag vill med boken är att man ska man ska få ökad empati man ska få på sina ögon så att du förstår hur världen kan se ut om man lever i en icke-vit kropp ja. och hur vi kan eh, vilka typer av erfarenheter som, som vi möter fast vi bor i samma stad samma land, samma värld eh, det, det är det som är min önskan att så här, Döm mig baserat på saker som jag gör. Mm. Men jag går konstant och oroar mig för eh, men det, det är på tidningen på Aftonbladet och det står ökad kriminalitet eh, eller någon har begått ett brott. Jag brukar alltid be en stilla bön: Låt det inte vara en icke-vit person. Oh. Har du någonsin känt så när du, har, när du har sett någonting kring eh, att någon har begått ett brott? Hoppas att det här är inte är en vit person. Nej. Jag tänker så hela tiden.
1: Jag tänkte på ett parallellt exempel som jag nämnde, hon som satt rullstol som var här. Och hon beskrev lite också från vad hon upplever ur sitt perspektiv. Alltså bland annat det här med att hon kan bli nekad på restaurang mm. utan inte mot någon rullstol. Eller jag någon ser. kan komma fram Verkligen. på gatan och, och ta en hand och säga Jag tycker väldigt synd om dig. Mm. För, någon som man inte känner. Man bara, alltså, det är ju sånt som man själv inte, alltså, skulle någon komma fram till mig och Precis. säga att den tycker synd om mig så ja. skulle man ju...
0: Men eftersom du har ett, 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 en nyfikenhet och, och du av empati och perspektivtagande håller du med om att man lär sig så otroligt mycket av världen man blir rikare i sitt sätt att um, förstå en komplex verklighet. För så känner jag. Alltså, jag minns för bara säkert åtta år sedan när flera av mina vänner började få barn så brukar vi vara ute och promenera på stan med, med, med barnvagnen. Det var först då jag insåg hur otillgänglig Stockholms stad kan vara. Alltså det ja. låter ju såhär supertrivialt men så funkar vi oftast. Jag bara, shit. Jag bara, alltså jag insåg att vi var tvungna att ta omvägar En hiss var trasig. Ja. Och det liksom, din, din kalender ruckades totalt. Ja, ja, precis. Och det, det fick mig att börja tänka på, aha, okej, okay, alltså... Så här ser jag alltså världen ut för människor som, och då började jag tänka ännu mer så här, hur är det då om man, man, ja, man åker rullstol, hur är det då? Mm. Och, och jag har varit med i situationer då människor som har varit i rullstolsbärande de har hört av sig, liksom, när jag, bjudit, de, jag, jag skrev kort bara, jag skrev en gång på, när jag hade kontor i Gamla Svand och skrev jag så här, hej jag har fått ett nytt kontor, jada jada jada, eh, ni är alla välkomna att komma och besöka mig i kontoret liksom. Eh, och då var det en person som skrev som satt i rullstol och sa, ehm, är det tillgänglighetsanpassat? Det intressanta här det är inte jag hade inte ens tänkt den tanken. Nej. För när jag sa alla så såg jag framför mig människor som inte sitter, Jag såg inte en enda person som satt i stol. Men Gamla stan också. Det, 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 gamla stan, det, det, det. precis. Exakt som du säger. Det är ju ännu mer otillgängligt. Och, jag, och då skrev jag så här. Vet du vad, tack för att du påminner mig. Jag bara, jag har inte ens tänkt en tanken. Så jag gick och frågade hyresvärden Hyresvärde sa att det var K-märk. De kunde inte göra någonting, bla bla. Men då bestämde jag för att möta upp den personen och ta en fika där de var. Och ibland är det just den här typen av händelser som måste uppstå för att vi ska kunna se världen med andra människors ögon.
1: Ja, håller med, det är verkligen verkligen lärorikt. Jag lärde mig jättemycket kring den här rostosbiten just med den boken att få som liksom, Och vad jag, du gör,
0: jag, ska, jag kan inte sluta prata och, och det jag tycker du gör så bra och fint är att du vidarebefordrar den här berättelsen. Och det, det tycker jag liksom eh, alltså, det är crash i hur man kan vara allierad. Du har inte de här problemen. Du sitter inte i så jag gör inte det. Men du har verkar ha gjort det lite grann till din mission att dela med dig av det här. Och du har en plattform. Så du pratar om det här. Så förhoppningsvis så kanske tio andra människor börjar tänka i de här termen. Ah, shit. jag hade aldrig tänkt på att vi inte har en ramp. Eller jag visste inte att det var så här tufft att, att möta världen när du har normbrytande funktionsvariation till exempel. Så att alltså, empati kan ta tas långt men vi måste ha viljan. du vi måste verkligen vilja förstå och eh, ibland är det lättare att eh, leta efter det som forskare kallar för stereotyp konsistent information för det är lättare för hjärnan det är mer belönande för hjärnan att, att vi har rätt ja. det var väl det jag trodde om här, de här turkarna, eller det, jag visste väl att de är svensk var på det ja, sättet. Det. och hjärnan blir rikligt belönad när vi får rätt så att säga ja. det är mycket svårare att gå mot strömmen att eh, Försöka bryta mönster och, och kunna säga till sig själv jag hade fel. Jag gjorde något som var rasistiskt, jag sa något som var sexistiskt. Eller eh, jag lovade mig själv att jag skulle eh, aldrig agera på ett icke-jämlikt sätt. Men nu har jag skapat en styrelse som bara består av vita män. Eh, och jag har gjort det, jag har skapat eh, organisationer och plattformar som har bestått huvudsakligen av män. För att jag har tänkt... Jag har inte tänkt, han har på mig genusglasögonen och då har jag blivit tvungen att ha svåra konversationer med mig själv att säga bara att även om du inte vaknar upp och tänker att ja, nu jävlar ska jag diskriminera kvinnor så finns det en risk att du gör det om du inte tar på dig de här glasögonen, har det här analytiska skärpan och bestämmer dig för att du vill vara en positiv kraft i samhällsutvecklingen. Tiden rinner på, jag vill ja. att vi ska hinna med det ja.
1: sista som är Kör. ett medskick. Jag brukar säga: Förutom att ja. läsa boken, vad ska ja. man tänka på? Jag tycker att man ska läsa boken lite ja. väldigt bra. Men jag tycker att vi ska, vad kan jag ta med mig att tänka på? Vad kan lyssnarna ta med sig att tänka på?
0: Men jag tycker vi har sagt väldigt mycket om det här till exempel med att äh, våga driva sig av en normkritisk blick. Vilka uttryck får man? man? <laughs> Okej, okay, jag ska säga så här: Bör Svart håller. In, de flesta, okej okay, det ska verkligen braska här men det, de flesta svarta personer tror jag inte ligger sömlösa för det begreppet, alltså svart är eh, på det stora hela ett socialt acceptabelt begrepp. men jag
1: jag, jag, För mig, som jag tar med, jag tycker att man i sådana fall om det fyller en funktion Ja, absolut. Jag säger, ja, ja, det alltså säger precis effekt, som att jag då. pratar om någon har rött hår absolut. Eller, eller grönt hår. Alltså, ja, ja, ja. Det säger man inte bara. Så säger du om det är för ja. funktion. Ja,
0: men du kanske skulle titta tillbaka i din poddhistorik. Jag har inte sett det här. Men du kanske skulle behöva tänka så här. Fan, jag tänker på mig själv som en inkluderande person. Men är jag verkligen det i praktiken? Du kanske vill titta tillbaka och tänka så här. Hur många svarta personer har jag haft som gäster här? Du kanske vill göra det här. Ja, men problemet där är att jag, jag bjuder in utan att veta hur de
1: ser ut i huvud taget.
0: Okej. Okay. Du, men, men inte jag såg ut alltså. För jag
1: tänkte tanken eh, innan du kom och jag, och jag tror att det är väldigt Tänkte du att jag
0: såg ut som den kallas Kalle kall kall Skaviar nej, nej men jag tänkte att det är väldigt få
1: gäster jag har haft okay. Men det är mer, då tänkte jag mer Vad är det egentligen som får
0: ges ut Okej, okay, ja men absolut, men men tänk så här okej okay, för jag kan inte styra om, inte. Du, om, du, om du bara tänker på det som, en, som ett pedagogiskt exempel så att du kanske skulle göra en, en jämlikhetsinventering 300 avsnitt det är jätteviktigt för mig att vi har minst 50 kvinnor och män jag misstänker att du har den en, en sån ja. tanke redan om du börjar märka så här, ah shit nu är det bara snubbar här nu är det bara vita snubbar från söderman. då kanske du också börjar tänka på det som en kvalitetstämpel jag kan inte bara bjuda in mina vänner eller min cirkel, så där är liksom att, att ha ett här språkbruk kring hudfärg livsviktigt för att du vill ha, skapa en mer inkluderande plattform då kanske du behöver titta tillbaka och tänka ja fan jag, har knappt haft, jag har bara haft två svarta gäster av 322 dåligt om du tycker att det är dåligt så klart. Andra kanske tycker att det är fantastiskt. Så här, ja, precis. Så här ska världen se ut. Jag kan ju inte bestämma vilka
1: som får ut böcker. Men jag håller med. Nej, nej. Men, men, men genus... Nu sitter jag och slår mig själv för bröstet här. Men ja. jag hade från början kvinnor med en... Så jag tror att jag har haft fler kvinnliga gäster. Ja, exakt. Eh. Då, då
0: kanske du vill börja tänka i termer av icke-binära. Vad vet jag. Hela poängen ja, är bara... Precis, att du, du, det var egentligen du som sa det. Och det är ju en käppäst i boken. Det är att när det är relevant. När det är viktigt. Och det är alltid viktigt. När vi ska synliggöra rasism och diskriminering kopplat till hudfärg då behöver vi hitta konstruktiva, produktiva och så inkluderande som möjligt begrepp. Och jag säger det här för att det finns inga perfekta begrepp. Det finns inga vattentäta termer. Det är lönlöst att sträva efter millimeterprecision. Och att vi utgår ifrån att vi får laga efter läge. Och vi kommer att säga och göra fel. Vissa av de här begreppen kommer dateras och mönstras ut. Och jag är säker på om fem år att jag kommer bli tvungen att i andra upplagan eh, lägga till begrepp eller ta bort begrepp. Det är, jag utgår ifrån det för att språket är dynamiskt och föränderligt. Eh, så det får man också ha med sig. Det, det, vi, vi, vi ett förhållande som jag brukar rekommendera att Tänka på dem i termer av bra mindre bra begrepp. Snarare än fulländade och perfekta. För det kommer de aldrig vara.
1: Var det några begrepp som man kan lägga i där? Mer ja alltså, bra, jag tycker
0: Absolut. Alltså, svart funkar ja. i regel. Du kan se ja. afrosvensk. Jag tycker det finns något fint i afrosvensk. Även om jag också vet att gemene person sällan använder det. Så, så är afrosvensk något som använder väldigt mycket av myndigheter- intresseorganisationer och, och inom forskning delvis, att man, man, man pratar om afro och svensk. Det finns något inkluderande att säga afro och svensk. Det betyder egentligen svart svensk i praktiken. Och, eh, färgad, dåligt begrepp, stärker vithetsnormen, eh, utgår ifrån att människor som är vita inte har en hudfärg. Eh, historiskt sett används för att förtrycka svarta personer i öppet rasistiska regimer. Det finns egentligen, och det är också deskriptivt ett dåligt term. Så jag, när jag var åtta, min lärare berättade om en historia om färgade. Då ställde jag frågan, vilken färg hade de? Och det blev dålig stämning. Uh, Icke-vit. Jag har ett kapitel som, du har sagt där, som heter Icke-vit är icke-tillräcklig. Samtidigt är det ett begrepp som vi ibland behöver.
1: Det, men det är som man kallar en kvinna för icke-man.
0: Ja, exakt. Alltså, på många sätt, och det är också den kritik den har fått. Att man, man, man konceptualiserar människor utifrån vad de inte är. Och att det i sin tur stärker och göder vithetsnormen. Och, och det är sant. Men det är också ett begrepp som vi ibland behöver. För att vi vet till exempel av studier att människor som, ja, här, som... Som oftast stigmatiseras som invandrare. Det betyder egentligen att de icke-vita. De, de Vi utsätts för... En rad olika diskrimineringar i samhället. Och ibland så behöver jag göra en bred utsaga och kanske säga att eh, vi vet av forskningen att människor som rasifieras som icke-vita eh, har svårare att etablera sig på arbetsmarknaden. Då, då behöver jag säga det. Då litar jag också på att majoriteten av människor som lyssnar förstår att jag använder det här begreppet instrumentellt för att synliggöra diskriminering. Ibland behöver jag vara tydlig, som jag var inne på innan. Jag behöver vara specifikt och kanske säga ja, att vi vet att eh, svenska judar utsätts för antisemitism. Och den antisemitismen tar sig uttryck på det här sättet. Det är ett stort problem. Eh, eller, återigen, afrosvenskar. Vi vet att afrosvenskar är så, eh, överrepresenterade i sårbara låglön yrken och underrepresenterade när det kommer till chefspositionen. Stort problem. Så att vi måste vägledas av det vi försöker säga. Ibland kanske det är viktigt att säga att jag är svensk etiopier. Identitet är flytande. Vi mm, har mm. olika identiteter i olika sammanhang. Om man lyssnar på det här och ställer en fråga till dig, vad hittar man dig lättast? Eh, Bara att understräck är på Instagram, där jag är mest aktiv, eller på LinkedIn. Tack för att du var med. Tack för att du fick komma.